0: 好消息！应广大听友强烈要求，经向喜马拉雅官方申请，刘为民的财富营即日起开展一二三优惠活动。自十一月二十日起至十二月十五日，所有新老听友在喜马拉雅搜索刘为民，点击“喜米领券”即可享受折扣优惠大礼，加入财富营，选择价值，拥有价值。热烈欢迎您的到来！大家周末好啊！二零二一年十一月二十八日晚上的十八点十六分，上周五。啊，我们刚刚说过呀，要警惕在风险偏好急剧下降的情况下，全球金融市场可能会出现的内外共振风险啊。那么话音刚落，那么全球的金融市场呢就出现了非常大的波动。南非的变异病毒啊，最新的这个奥美啊克戎，呃、啊，它引起呢整个市场的一个恐慌的抛售啊，那么使得呢在股市、商品。这和这个贵金属以及外汇市场呢，波动度非常大啊，债券市场也是一样的。那么像美国股市啊，下跌了百分之二点二七，而欧洲这个股市，啊，欧洲五零下跌百分之四点七四啊，更大一些。日本股市呢，下跌百分之二点五二。相比较而言呢，中国股市表现要温和一些，上证指数下跌百分之零点五六。而沪深三百呢是下跌百分之七零点七四啊，相对还算温和。而国际油价呢，美国原油下跌了百分之十三啊。这个贵金属黄金、白银呢是先涨啊，然后回落，只是温和的上涨。债券收益率呢大跌，美元呢也出现了回落调整。这种情形啊，可能大家似曾相识啊。整个市场的反应呢，似乎与去年的二三月份，也就是新冠疫情刚刚。猛烈爆发的时候啊，这个反应是相当的这个相似啊。那么在周末呢，大家也都是非常关心啊，这样的一个消息究竟会引起什么样的一个反应？那么现在看来呢，这个除了美国以外，欧中的也都相继啊对南非呀、啊、这个发布了旅行禁令，而且在周末，英国、德国、意大利也都相继发现了变异这个病毒啊所引发的新冠病例啊。由于此次变异的病毒呢，它的这个传染能力更强，并且呢可以突破啊疫苗的防火墙，因此呢大家也都非常担心啊。那么接下来呢，这个整个的全球经济以及金融市场，是否会重演去年崩盘的那种景象啊？那么各国的财政货币政策会否又会重新回到一个宽松的状态里面去？我们每个人呢怎么样来去应对如此猛烈的冲击啊？那么今天呢，我们就从全方位啊。来去对目前的一个形式啊进行一下梳理和前瞻啊，然后呢，给出咱们的一个应对的策略啊。那么这次这个病毒的变异呢，大家应该也看了很多资料啊，它叫这个奥密克戎，这个也是希腊字母啊。呃，按照这个编码呢，应该是德尔塔以后啊，应该是 n 纽和 C 啊，就是英文的 N U 和 X I 啊。但是呢，把这两个字母跳过去了啊，大家可以自己脑补一下为什么要跳过这两个字母啊？为了一些避讳。前期整个全球啊，对德尔塔病毒的防范是提升级别啊，因为它呢和前面的这个病毒啊，变异性还是比较强的啊，而且造成的传染和后果程度也是比较高的啊。但是这一次、啊，奥米克戎呢比德尔塔还要厉害。德尔塔、啊、这个病毒尖峰蛋白里边的变异呢只有十种，我记得啊。那么这个奥密克戎呢，这个变异要有三十种啊，是德尔塔的三倍。同时呢，这个奥密克戎的传染，呃力也是德尔塔的五倍啊。从初步的现象上看呢，它对年轻人的这个传染呢会更强一些，并且似乎已经是突破了这个就是疫苗系统啊。数位啊医学专家呢都表示，目前啊这个病毒是令人担忧的。可以想见呢，它比德尔塔要厉害得多。最新的啊，南非这边的资料显示呢，就是现在的这个患者都是是中度或重度患者，不是轻度啊，说明它的这个影响还是比较大的。但是现在还没有死亡病例出现。由于这个病毒的变异呢是刚刚发现啊，所以说对它的这个影响究竟多大，恐怕就像这个医学家说的，还需要数周的时间啊。而疫苗的推出呢，恐怕要是在100天以内，就是三个月之内啊，这样的一个情形呢，在市场里面引起一些恐慌啊，也就不足为奇了。那么我们看这个疫苗的影响呢，其实要看几点啊。首先，第一个，它是否会像当初新冠大爆发的时候，在全球迅速的流行起来？那么第二个，它的这个致死率以及致重症率。会不会特别高？那么第三个，疫苗和有效药它这个推出会否呢？像新冠刚刚爆发的时候呢，让人措手不及啊。那么第四个，它对人们的行为的影响究竟有多大啊？第五个就是由人们的行为啊，然后呢推导出它对经济的影响有多大啊？那么第六个，经济的影响这个程度啊，决定了货币政策和财政政策它的一个后续施展的一个情况。那么第七。就自然而然会落实到金融上市场上面来啊，这就是大概的一个路径。由于现在呢，我们掌握的这种具体资料啊不多啊，同时呢，就是我们也不是医学专家，所以我个人呢看一些事情啊，尤其是在我专业以外的事情呢，避免去呃、啊、纠结一些细节，我们只是从一个大的一个格局啊里面来去看这些事儿啊。首先呢，其实我们可以看一些公开的数据啊，就看这个全球啊。呃， 新冠疫情它的一个发展的一个趋势 啊， 我会在这个音频下面挂一些图 表， 大家也可以看一下啊。首先 啊， 新冠疫情在全球的这个呃变化呢是有一些波动的 啊， 记录峰值呢是在今年的年初出现的 啊， 随后也是震荡的这个回落 啊， 到今年的八月份有一个小高峰 啊， 这主要是德尔塔病毒。呃，流行起来以后啊，造成的结果，此后呢是一路的回落啊，但是啊，到这个十月中旬，也就是上个月的中旬啊，整个的这个回落呢，这个病例病例数啊见底啊，然后开始迅速的回升，那么到现在为止呢，也仍然是这个在迅速的回升过程中啊，而与此同时，我们要去关注到啊，就是在这个病例所引起的死亡这个数字上面。去呃，从上个月的中旬开始，啊，这个死亡数开始稳定啊。虽然说它并没有像病例数那样这个回升的那么快，但是已经稳定在了一个这个数值上啊，并没有开始下降。之前是持续下降，但是这个目前看呢，就是说这个新的这个新冠病例所引起的死亡人数呢，也还是不低的啊。而我们去对比这一次啊，就是奥米克戎发现的，并且现在大流行的南非，它的这个数据啊，恰恰也是在十月中旬，也就是十月十五号左右见底啊，和全球的数据是一样同步的。那么现在在迅速的这个飙升啊，这个不只是南非，欧洲大多数国家也都如此啊，比如说德国、英国、法国。都是这个样子啊，甚至啊，这个法国和德国，它的病例数啊，已经超过了在上一次八月中旬所创创造的那个峰值，而且呢，由此带来的死亡人数也是同步的上升的啊。像这个德国是最典型的，它要比八月份高得多。而美国呢，这个病例啊见底回升的这个大时间啊拐点节奏啊，与欧洲、南非是一样的。但是呢，相对来讲，它回升的速度慢一些，死亡人数也低一些。呃，这两天呢，这个数据啊，有一些比大幅度的下滑，但是我觉得这个数据是假的啊，因为这两天嘛，因为这个复活节假期的因素，可能是是不是有些地方没有统计啊,啊？我想是这个原因。但总的来说呢，情况要比欧洲好一点。也就是说，目前在发达地区来看啊，这个欧洲是重灾区。那我们再看中国呢？那么新增的病例数呢，持续维持在一个相当低的这个水平啊，并且呢，很长时间已经没有死亡的这个病例啊。日本啊，也大体相似，也是一个病例和死亡人数都没有明显的这个回升的啊这样的一个节奏。也就是说，中国啊这边风景独好，与新冠疫情刚刚爆发啊大流行的这个初期啊类似啊，就是我们先管控啊，先回落。但是这个数据啊，就让我产生了一个怀疑啊、呃，因为南非啊，它这一次是奥密克戎这个爆发的啊原呃，就是首先发现的吧，我们不能说它是原发地啊，现在也还没有证据来证明这一点。那么它这个十月中旬啊啊，与、呃、欧洲几乎是同步的这个新冠，呃新增病例间谍，然后迅速回升啊，是否就是由于这个新的这个变异病毒所引起的呢？如果是这样的话，那么事实上，这个新的变异病毒已经在全世界可能很多地方都已经在开始这个传播流行了，尤其是欧洲。我想美国呢也是逃不掉的啊。正如好几位医学专家说的啊，就是现在去关闭同行限制旅行，是不是已经晚了？我想很可能已经是晚了。因此呢，不难想见啊，随着冬季的来临，气温越来越低，同时呢，又是在西方，呃，前段时间刚是复活节，大家也聚集，而且呢，这个在前期啊，新冠相对受控以后啊，疫苗接种以后呢，很多公共场所也开放，比如说也是比赛啊、演出啊、聚会等等吧，都是如此啊。那么可以想见，那么在未来的一段时间里面，非常有可能的是，全球的新冠病例再一次的迅速上升。尤其啊，有可能是在非洲和欧美这些地方呢迅速上升啊。其中这个非洲啊，现在恐怕不只是南非，其他很多国家可能啊，真实的病例数是很高的啊。因为相对来讲呢，这个检测也好发现也好，南非呢还是具有一些优势，其他很多国家呢，呃，这个条件差一些啊，他不一定知道这么回事儿。这是我们对于疫情啊，呃，接下来走向的一个初步的一个判断啊。那么第二点就要看啊，当前这样的一个疫情的走向啊，对整个的全球的这个社会生活和经济生活会带来什么影响？首先呢，我想啊，有几点区别啊，在去年疫情刚刚爆发的时候呢，之前全世界是不知道有这么一个传染病存在的，而在传染病被发现，并且呢有如此高的致死率的这种这个现实啊被大家知道以后呢，这个恐慌心理是。在一瞬间极度爆发的啊，因此引起了非常大的这个连锁反应。而现在呢，已经多的时间了嘛，啊，将近两年时间了，新冠这件事情呢，全世界的所有人几乎都已经了解了，无论是在行为上和思想上是否要接受啊，怎么样去防护啊、应对啊疫情啊这样的一个现实啊，大多数人都是知道的。那么另外呢，就是这个现在的这个变异毒株啊，它再怎么变异，它还是新冠的这个病毒，它从本源上还是一回事啊，只不过它变异了，它并不是又出来一个这个新的这个和新冠完全没关系的一个病毒啊，所以说呢，从历史的严格上面来看呢，还是相对来讲比较好对付一些啊。那么第三个就是在新冠疫情刚刚出来的时 候， 人们要去追根溯源 啊， 对这个东西先了 解， 然后再去呃开发疫苗啊、特效药啊等等。那么现在 呢， 人们已经 啊， 这个全球 吧， 对于这个新冠的病毒啊已经有所了 解， 并且已经研发出来了一些疫苗和特效药。也就是说 呢， 在医疗手段上面已经有了一些基 础， 同时防护手段里面 啊， 比如说戴口罩啊、勤洗手啊、这个少聚集啊、不接触啊。这些呢，在全球吧，大多数地方已经达成共识啊，而且呢，政府也相对来讲呢，有一些啊比较成型的管控措施啊，所以总之啊，这个从民众方面啊，呃，心底的接受度呢，要远远的高于在新冠刚刚爆发的时候啊，而政府和医疗这个机构呢，也从应对这个手段上来讲，也是比较多的。所以 呢， 我们可以 啊， 这个就此得出一个啊初步结 论， 就是它所引起的冲击和恐 慌， 应该不像去年那么严 重， 而对于人们行为啊和对未来预期的一个这个冲击 呢， 呃程度也会比较小一些啊。但是这样 呢， 是不是就对整个经济啊和这个市场没有任何影响 呢？ 我想也不是啊。首先第一 个， 它比德尔塔病毒呢这个要强啊。其次，啊、呃，对于这个新的变异病毒，它的应对手段，无论是疫苗还是特效药，恐怕它的研发也要有一段时间啊出来才行。那么第三个现实的问题在于啊，这个病毒出现以后呢，很多国家已经开始了这个采取措施啊，比如说美国、巴西、加拿大、欧盟啊，已经对这个南非。以及其他一些非洲国家，呃，采取了旅行禁令或限制。那么其他国家呢？我想也就会跟上啊。那么在全世界呢，这个防范最严密的中国，呃，当然会提高这个级别的。我想，一方面呢是对外限制，那么另外一方面呢，由于刚才我们讲过啊，我个人怀疑啊，这一次，呃，在欧洲、美国啊和非洲同步去见底回升的疫情呢，呃，应该大多数可能来自于新的。变异毒株啊所引发的，那么所以说接下来这个疫情的上升啊，势必也会使这个每个国家，啊，也会加强对内部的管控。之前那些开放的场所是不是重新关闭啊？那么一些这个人们的出行计划重新的啊这个撤销。而随着新年和春节的临近呢，我们中国是不是也可能啊会再次去加紧啊对于这个疫情的防护、防范措施一旦升级和从紧啊。它所引起的这个效果，大家应该是非常清楚了啊。人们的社会活动、商业活动、投资活动、消费活动都会开始下降啊。那么它当然就会对经济啊整体呢产生拖累啊，这是一方面。另外一方面呢，我们现在这个全球啊最大头疼的问题就是供应链的问题，供需的错位啊，它所导致的通货膨胀啊，目前呢在全世界啊正在蔓延。新的变异毒株的出现以及这个病例的激增，势必会让这样的一个状况更加的严重。在之前我们反复讲，就当前的全球经济也、啊、处在一个滞胀状态啊，一方面呢经济面临着停滞，甚至是将来有可能会下行，而另外一方面呢通胀又又处于高位啊。那么新的变异毒株的出现，虽然说它不会这个超过啊新冠疫情刚刚开始大爆发的时候。它的强度和烈度，但是它一定会超过德尔塔病毒对全世界的一个影响，那么也就意味着它会强化当前整个全球的滞胀状态，经济下行，通货膨胀上升，它会对这样的一个状态呢继续的这个加把柴啊。先前的全世界其实是松了一口气嘛，啊，就是这个呃疫情逐步的受控，同时一些特效药也出来了，疫苗也广泛接种，大家认为呢天快晴了啊。美联储也在那儿，这个比较高兴啊。这个就业在回升，通货膨胀呢，短时间的上涨，未来会下行。但是现在呢，人们正准备扔掉雨伞出门的时候，突然发现呢，暴雨之后啊，虽然说没有下暴雨，但是它是连阴雨，这就造成一个问题啊。整个未来的这个经济的运行的形式，它呢比之前的预期要差得多。而且呢，这个预期也被一拖再拖啊！起先呢，大家认为这个新冠疫情很快就过去。关于这一点，其实我个人啊啊，我觉得我在最初也是犯了错误的，犯了经验主义的错误。我将这次新冠啊对标这个当年的非典啊，非典结束的时间非常之快，受控以后呢，几乎没有什么呃复发。我想呢，这个全球这个新冠疫情应该也会很快过去。但是啊，现在大家看已经是。前前后后吧，从发现到现在已经将近两年的时间了，它在不断变异啊，这就让人非常讨厌啊。而几乎全世界这个所有政府、央行、企业、个人所做的准备，都是啊，在前期啊，都是基于新冠疫情很快就要过去的啊，这么一个这个出发点所做的一些这个预案和安排。所以 呢， 新的这个变异毒株 啊， 它的出现 呢， 会打乱整个全世界经济复苏这个步伐以及通胀回落的这个节奏。我们说的再明确点 儿， 它就会延长整个啊经济下行的时间 啊， 以及加强经济下行的这个力 度， 同时强化这个通货膨胀的这个呃水 平， 以及呢拖后通货膨胀回落的这样的一个节奏。总而言之，它会让滞涨更加严重啊。好，我们再看关键问题啊。如果经济和疫情形势真的是这样发展的话，那么各国的央行和这个政府是不是会又会采取呃非常宽松的货币和财政手段来去托市救市呢？我个人看来啊，这一次啊恐怕不会，他们顶多会维持现在的政策一段时间啊，甚至都没有办法再去维持啊。非常大概率的情况下，不会有新的这个啊救助或者刺激政策再出来了。为什么会这样说啊？首先呢，第一点呢，就像我们刚才讲啊，全世界对新冠这件事情呢，已经都比较了解了啊，它并不是刚刚的发生，那种极度恐慌、极度混乱、世界将要毁灭的那种绝望啊，和这种这个心态啊，这个已经呃。基本上这个被大大的缓解啊，甚至在某种程度上被消除了啊。人类总会战胜这个病毒和疾病啊。这个我想呢，还是相对可以保持这样的一个乐观的预期啊。如果哪天我们真是战胜不了，那就也都无所谓了嘛，大家都一样。因此呢，就是采取于去年三月份啊，这个以后啊，它的一致的行动、同等级别的行动，这种必要必要性并不是特别高啊。那么其次呢，就是即便政府和央行呃想要希望去这么做啊，它、呃、也没有这个任何的工具和手段这么做啊，没有空间了，弹药、啊、早已经打完了，甚至已经透支了啊。你比如说这个央行啊，像美联储，它的现在资产负债表啊八万多亿啊，这个新冠疫情之前只有四万亿左右，也就是翻了百分之百啊。那么其他的央行呢更离谱。啊，英国也好啊，这个日本也好啊，都是如此啊。而且呢，欧洲是负利率，这个美国是零利率，还怎么往下这个调利率啊？还怎么能去做 QE 呢？啊，如果要是真是无节制的发钱，那现在的问题在于啊，就是在新冠疫情刚刚爆发的时候，那时候通胀是相当温和的啊，那现在通胀非常之高。不仅是消费价格非常高啊，金融资产价格也非常高，股市、债市高的离谱啊，大宗商品也在上面。因此，央行投鼠忌器啊，除非大家就不管不顾啊，就这个世界该毁灭就毁灭吧，这个算了啊，就是无节制的去印钱啊。如果是那样的话，那真的全球的经济都会崩溃的啊。所以说，央行呢几乎没有什么可以做的啊。那么甚至呢，他还需要在当前的情况下，那么尽快的回收流动性，以及呢，在未来提高利率，因为通胀太高了。政府能够做什么呢？啊，政府也做不了什么，因为他们借债太多啊。那么这次新冠疫情呢，可以说这个全球的政府啊，啊，当然主要发达国家啊，呃，用尽了全身之力、洪荒之力都用完了啊。二战以来最大的这个财政支出。全世界三百万亿的这个社会啊总负债，这个数字实在是高得太离谱了啊！除非呢，就是说这个大家认可啊新的货币理论啊，就是政府可以无节制的去这个借债啊，然后央行可以无节制的印钱给他，我想可能性并不大啊！并且呢，现在这个政府还担负着很多其他的任务啊，比如说这个美国它还要基建啊，它还要搞新能源，其他国家也一样啊。这方面的支出也是不小的，那么还有其他的民生领域啊等等吧，啊，所以呢，财政空间和货币政策空间几乎已经没有了。那么，如果央行和政府铤而走险，这个再度的去采取极度宽松的话，那么势必会适得其反。他们不可能会再压低市场利率，反而会抬高市场利率，因为这一次。将彻底的引起金融市场的恐慌 啊， 也就是你无节制的发钱、无节制的借债吧 啊， 你的这个资金成本以及债务成本都会上去 的， 那么它会立刻引起整个经济和金融市场的崩溃 啊， 我想是这样的一个结果 啊， 所以说在这个方面 呢， 呃， 央行和政府它也会呃考虑清楚的所以总体来说呢，就是这一次这个变异毒株啊所引发的效应呢，它会啊对于这个现在的一个经济下行和通胀上升的滞胀状态呢，呃去进行强化啊，同时呢，政府和央行恐怕呢，呃又会延续啊当前的这个政策撤出的一个状态，又不得不这么做啊。政府的主要手 段， 我想 呢， 就是加强 啊， 这个对于新冠疫情的管控限制 啊， 以及呢加 快， 呃， 对于新药以及这个疫苗的研制和推 出， 使用这些手段 啊， 来去应对这个变异毒株的一个发展。那么也就是说 呢， 货币和财政 啊， 做不了什么 啊， 主要通过行政和法律 啊， 来去做一些事情。与此同时 呢， 还有另外一种可能性 啊， 就是说这个 呃， 变异毒株 啊， 它所引起的呃。死亡率啊，重症率啊，并不是特别高啊。人们呢，对于未来的这个新药研制、疫苗研制呢，预期也比较乐观。所以说，这个事情很快就能过去啊，这种可能性也有啊。但是啊，即便如此呢，也并不意味着对于金融市场的这个影响啊，就此就完全烟消云散啊。金融市场就会重新回到一个呃良好状态里面来，这是我们接下来要讲的啊。前面呢，我们曾经说过，当前金融市场所面临的最大的问题就是滞胀啊，一个经济下行使企业盈利以及资产价格面临下行压力，同时通胀上行，这个使得货币政策呢会在未来趋紧啊，而且呢，现在货币政策正在收紧啊，比如说这个美国的缩表和未来可能的加息。这才是金融市场当前所去这个承受的最为主要的压力啊，也是它的一个核心逻辑所在。即使在没有这个新的变异毒株的情况之下，那么金融市场也已经啊遭受了这些压力了。在亚洲市场表现得更加典型一些，大宗商品市场啊债券市场表现得更加典型一些。那么现在呢，其实是在欧美市场里面已经开始发生了效果啊。这种情况下，那么它其实意味着这个收益率的上行，也就是债市的下跌，以及股市的成家，也就是股市有可能见顶而下行；而大宗商品呢，这个会直涨啊，也就是见顶回落啊，这么一个状态。而当前的变异毒株在这种形势之下，又去向前推了一把，加了把柴。所以呢，市场啊，在发展到一定的阶段的时候，它需要一个诱因来去引发它的一个转折啊，或者是变化。就拿美国股市来讲吧，其实，在两三周之前啊，这个三周之前吧，像道琼斯呢，已经是下跌两周，这是第三周下跌；而标准普尔呢，已经是在高档啊持续这个盘桓啊，这个三周的时间，并没有再去呃向上蓄积力量，继续冲高。啊，这其实呢都是比较疲软的一个表现。那么其他的市场也是如此啊，尤其亚洲市场呢，在前期遭受的压力更大一点啊。而在这个过程中呢，这个债券收益率是持于上行的啊。因此呢，大体而言啊，整个市场的运行的逻辑呢会延续之前的逻辑啊，只不过呢，这个变异毒株让这种逻辑更加强化而已，使它的转折更加的明显啊。好，最后呢，我们来看一下这个各大类资产在未来有可能啊会发生的变化，那么以及呢，这个我们国内的市场啊，它的一些这个区别啊。首先呢，我们来看一下、啊、在上周这个所发生的这种极端波动，它意味着什么啊？那么第一个呢，就是这个股市大跌，商品大跌啊，要包括原油嘛，百分之十三的一个下跌啊，这也代表着人们对于未来整个经济的不看好嘛啊。而且呢，预期会剧烈波动啊，因为这个新的毒株它的有害性非常强。在股市和商品大跌的同时呢，债市大涨啊，债券的收益率大跌啊，这是因为呢，人们的资金从股市和这个商商品的这个市场里面撤出，然后去进行避险啊，避险买入什么？当然，首当其冲就是国债，因此呢，刺激了。这个整个国债价格的上涨和收益率的下行，并不是人们认为未来的通货膨胀形势将发生改变，这一点大家一定要清楚啊！它是一个市场资金掉头所去引发的一个效应。我们在之前为什么说要去关注，特别关注啊？在近一段时间，这个全球资金的一个变化啊，从风险市场里面可能会有一些撤出啊。那么第三个呢，在这个过程中，既然是避险，为什么黄金白银没有涨太多呢？一方面啊，这个黄金白银在这种状态之下，究竟有没有避险作用很难讲啊。第二点呢，也意味着啊，人们对于未来的通胀前景其实是没有发生任何改变预期的，而且呢，对货币政策再度放松。似乎也没有那么乐观啊！如果人们认为这个货币政策会再度放松，利率可以再度下调，那么同时这个呃 Q E 会再度兴起，有可能黄金白银会比较肯定的上涨，但是并没有啊，也意味着人们对此根本没有信心啊，似乎也没有这样的一个强力预期。第三点非常重要的是啊，黄金白银它也是风险资产。人们在整个市场发生这个剧烈波动的时候，人们也会抛掉黄金、白银，把现金拿到手里面的道理是一样的啊。那么最后呢，美元在盘中的一个回落啊，其实是和这个收益率的回跌啊是有一定的关系的。当然，这里面呢也包含着在全世界范围内啊，资金在变化嘛啊，人们抛掉这个以美元计价的一些风险资产，回流到本币啊，这个可能性也是有的。呃，因此大家会看到的，在盘中其实瑞士法郎和日元是上涨的，为什么呢？这两个货币啊是典型的避险货币，非常有可能啊，一些这个做 carry trade 啊，就是啊接转交易、杠杆交易的资金的啊，进行了这个大规模的啊部位的了结，重新回到了这个日元和瑞士法郎啊，这种可能性非常大。否则的话呢，这个美元应该是上涨啊，这个大家都去买美国国债吧？啊，美元应该是上涨。美元下跌意味着资金实实在在的撤出去因此呢，这一次的波动啊啊，其实这个非常有可能成为全球资金掉头的一个呃重要的一个这个转折点和起点啊。那么未来整个市场会怎么发展呢？啊，首先我们从全球范围内看啊，股市啊。啊，尤其是美国、欧洲这个股市啊，它的压力早就存在，无非呢，市场是缺乏一个这个引爆点啊，尤其是在前期，像美股，它的这个期权交易盛行啊，投机呢非常之盛行，人们的这个热情很高啊，继续推升美股。但是呢，在这个期权交易里面，大大面积的都是像这个啊散户啊，那么如果这个市场一旦掉头的话，散户啊。它不像机构，它呃像机构有的时候可能会为了捍卫自己的期权的行权价啊，然后在集中资金的这个联合呀去搞一些事情，但是散户呢基本上搞不起来的啊。那么未来呢，这个如果期权一方面啊就是大家这个的提早的去止损，另外一方面到最后都这无法行权了啊，呃恐怕这个导致这个踩踏也是比较大的啊，对于市场而言。那么另外一方面呢，欧洲因为这一次的疫情啊。呃，发作的严重程度要远远的高于美国啊，所以说欧洲市场的下跌呢，有可能会更加甚于美国啊，在未来一段时间里面，而欧美市场呢有联动的啊，欧美市场呢又带动全球其他的主要的股市这个发展，所以说呢，这一次全球市场的波动啊，尤其是欧美其他的一些主要的发达国家市场啊，呃，还有两个交易日，啊，就到这个十二月了啊，在这最后两个交易日里面。呃，很难让整个市场再回去啊，所以说呢，它有可能会开启整个一轮比较大幅度下行的啊这样的一个起点，这样一趋势出来，而它反映的并不是这个变异毒株，而是货币政策将这个逐步收紧，而经济继续下行，这个变异毒株啊给它推了一把啊，把它从呃本来已经非常不稳定的顶点呢推了下来，而对于中国股市而言呢，我们刚才讲啊。这个这段时间以来，无论是新冠疫情的管控，还是经济，都是中国风景独好啊。但是我们现在呢，也面临着经济下行的压力，全世界的经济这个回落啊。那么货币政策退撤出，虽然说对于这个中国的伤害没有欧美那么大，但是它不可能一点的影响没有啊。而前面我们反复讲，中国的股市其实是整体承压的。啊，它的核心的权重的一些资产，它是被压制的，压力是非常大的，并且是偷偷的在跌的啊！你比如说金融啊、大消费啊等等啊，那么在这种形势下呢，会继续的强化中国这个股市里面的结构分化。未来的市场的大概率，一方面呢，它的波动啊不会像欧美那么大啊；一方面，我们的货币政策有空间啊，工具箱里面的这个工具多的是啊；另外一方面，财政这个也有空间啊。虽然空间呢被地方债啊等等吧占了不少，但是总体来讲还是有钱花啊。而同时呢，我们的经济呢，如果是外围出问题，反而我们的出口会好一点啊，又会充当起这个全球供应链的这个角色啊，主要角色的这么一个这个担当者的这个情况啊。同时呢，我们新冠疫情控制也会比较好一点啊。从这个角度上来讲，这个对于中国市场啊，反而是。呃，相对来讲是有好处的啊，外围波动大的情况下，但是这个好处也是相对，它的不是绝对的啊。相对而言呢，就是对于中国市场的影响、伤害力、伤害程度要比其他市场小一点。而我们的这个内部经济结构的调整，并不会因为疫情外部的加剧而结束啊，而停止。那么股市里面它的行业的分化也不会因为外部的整个的变化而发生这个本质的变化啊，我个人是这样认为。所以说呢，在接下来的时间里面，首先第一个我们可以先去观察一下市场究竟如何波动啊。那么在市场稳定以后，接下来要做什么呢？原来做的是什么，就还要做什么啊，不去变化，因为整个大的一个经济啊以及政策的运行逻辑、运行的趋势是没有变。无非就是过程中啊，这个出现了一些节奏啊和这个短期波动的变化而已啊。总体而言呢，中国股市啊、呃、大体上会延续之前的一个大的逻辑和方向啊。未来呢，像权重啊、金融啊、消费会继续承压，而一些新的赛道、新的这个概念，啊、呃，在经历波动以后，会重新的回到一个上涨的状态这个来啊。这是整体的一个看法。那么第二个的债市会怎么样呢？啊？这一次的这个呃收益率的一个大幅下跌，它主要是因为避险资金啊它所驱动的买入债券所引起的啊。刚才我们讲了，它并不会改变未来啊通胀继续高位，并且呢会被继续的强化推升，货币政策呢开始从紧的这样一个趋势。因此，债市整体在经历了短期波动以后，重新会回到下跌的状态里面去，也就是收益率会在这个短暂的这个下跌以后。迅速的回稳回升，因为这一次和去年完全不一样啊，它我想延续的时间和烈度啊，这个都不会像去年那么大啊，时间那么长。而第三个的大宗商品，我们在之前也讲过啊，原油价格在这个水平啊，它本来就已经面临着压力啊，将要下跌。同时，在经济下行的情况下，全球需求是趋于这个疲软的，再加上这个整个消费股还要什么释放。一些储备去打压油价啊，那么在整个的经济啊继续面临下行压力的这个情况下，原油本来就已经这个面临着见顶下跌的这么一个趋势被强化啊，因此呢，像这样的一些大宗商品，它会这个原油啊会继续的下跌的啊，重新回到哪里去？哪里有十啊五十啊,啊这些水平？而至于其他大宗商品则不同啊，它会这个根据这一次疫情所去引发的供应链上面的一些问题。出现的一些这个啊新的一些变化而变化，啊，分化还是有的，节奏也不同啊。那么黄金白银呢？啊，他们不会上涨，因为啊这个你新冠疫情出现以后，它又不是打仗，又不是世界大战打开了，所以说拿它也没什么用啊。那么同时通胀在上升，利率。未来趋升，所以说黄金白银也很难上涨。再加上如果金融市场整体下行，人们也会从贵金属市场里面撤出它的资金啊，投入现金。所以呢，在年底之前啊，继续的就是哪怕就是黄金白银可能会有短暂的一个上涨，但是这个随后啊下跌展开它的主下跌浪可能性是比较大的啊。当然在此期间呢，可能也会伴随着由于收益率的回升、美元的稳固啊，重新稳固和。重新的上涨，这是一个大的一个逻辑没有变啊。总体来说呢，这个这一次啊冲击有啊，但是对中国来讲呢，反而又是一个机会啊。风景这边独好嘛。对于金融市场来讲呢，节奏会变化，但是大的方向和逻辑没有改变，该干什么干什么啊。所以那个，咱们去问啊，就是在这种情况下，我们怎么样去应对这种突发事件啊等等。有一些头寸呢，已经赚钱了啊，股票呢现在盈利比较高，要不要抛？黄金白银做空了，现在已经这个赚了很多钱，风险也可控，要不要赶快出来啊？会不会改变货币政策重新回升？我想呢都没有必要啊。呃，像黄金白银，你做好指引吧就可以了啊。那它这个交易又很灵活的。最后呢，我想啊，这一次可能全世界确实面临着一个比较大的麻烦啊，呃。疫情将可能会比任何人想象的都要更加长啊！这个它的变异和和人类的一个纠缠呢、啊，呃，或许还会持续相当长的时间啊。在我们没有把它变成一个普通的流感啊、感冒啊，或者说这个拿非常这个简单的治疗的手段、药品就能够去良好控制之前，全世界的经济都会遭遇它的一个纠缠。因此呢，大的金融市场的一个前景，个人看来啊，在这一两年时间里面，并不是特别美好。呃，这一点呢，我想啊，这个还是提醒大家，特别特别的去注意啊，防范这样的一个风险吧。好，今天我们就说到这里啊，谢谢大家。